1: Mariana, mi prima, era la hija mayor de mi tío Carlos y mi tía Marta. Nunca fuimos demasiado cercanas porque éramos muy diferentes, pero siempre me cayó muy bien. Disfrutaba cuando la veía e intercambiábamos alguna plática ligera en las fiestas de la familia. Y desde mi perspectiva, Mariana tenía todo para ser feliz. Iba a un colegio privado donde llevaba las mejores notas, sus amigas eran tan guapas y populares como ella. A sus 14 años la pubertad parecía no afectarle en lo más mínimo porque era tan guapa y simpática que siempre era el centro de atención a donde quiera que fuera. Sus papás tenían la economía más cómoda de toda nuestra familia. Nada parecía hacerle falta. Por eso, el mundo parecía venirse nos encima la noche que recibimos una llamada de mi abuelo. Diciendo que Mariana se había suicidado Recuerdo que mi padre pasó por nosotros minutos más tarde Y salimos como alma que lleva el diablo hasta la casa de mi tío Carlos La familia y a todos ahí Estaban desconsolados, incrédulos Mientras policías continuaban revisando Y los vecinos de la privada se remolinaban alrededor Mi tía Marta nos contó Hecha pedazos lo ocurrido. Mientras ella y mi tío visitaban a unos amigos, Mariana estaba en casa preparándose para salir a una fiesta con sus amigas. Lucía, la hija menor, estaba por llegar de su entrenamiento de natación poco después de las 8 de la noche. La mamá de una de sus amigas la dejó en la puerta de la casa como siempre, pero cuando Lucía entró, se topó con la escena más horrible que se pudiera imaginar con algo que nadie, mucho menos una niña de 8 años, tendría siquiera que concebir en su cabeza. Su hermana colgaba del cuello, desde el balcón del cuarto de sus padres, colgando justo frente a la entrada, aún con el uniforme de la escuela puesto. Todas las muertes son tristes, sí, pero esta demolió a la familia pasó mucho tiempo para que, incluso nosotros, pudiéramos retomar nuestras vidas de manera normal, sin tener a Mariana permanentemente en la cabeza. Yo soñé por mucho tiempo con la escena, tan real como si yo misma lo hubiera vivido. El matrimonio de mis tíos duró apenas un año más después de eso. Mi tío Carlos se fue a vivir a Estados Unidos, de donde es él, y mi tía Marta se mudó a Querétaro con Lucía. La casa, prácticamente abandonada después de lo sucedido, era propiedad de ella, y se volvió más una carga, un mal recuerdo, que un bien para su familia. En ese tiempo, coincidentemente, mi papá quería invertir comprando un pequeño departamento, pero mi tía Marta, por ser su hermana le ofreció la casa por un precio mucho menor a lo que realmente valía. Convencidos de que sería aprovecharse del dolor de su hermana, mi papá se negó rotundamente hasta que mi abuelo lo convenció de que, al final, sería lo mejor para todos. Compró la casa finalmente, la remodeló, e intentó alquilarla por varios meses sin suerte. Cuando yo estaba por entrar a la preparatoria, mis padres quisieron que entrara a una con un mejor nivel académico, una escuela privada por primera vez en mi vida. Sería, me dijeron, en el mismo colegio al que Mariana había asistido desde primaria. Y me cayó también como cubeta de agua fría cuando me anunciaron que debido a la cercanía de la escuela y el trabajo de mis papás, lo más conveniente para todos sería mudarnos a la casa recién comprada y poner en renta la casa en las afueras en la que siempre habíamos vivido. Eso sí, me negué rotundamente a ocupar el cuarto de Mariana, un cuarto bellísimo, el sueño de cualquier jovencita, y me instalé en el cuarto contiguo el que era de Lucía y que al parecer había servido como bodega para guardar todo lo que mis tíos no pudieron o no quisieron llevarse de la casa. El primer día ahí estaba tan cansada que dormí en el cuarto, aún lleno de objetos y recuerdos de tiempos mejores en la familia de Mariana. Intenté relajarme, olvidarme de las pesadillas, olvidarme de lo que a unos metros de mí había ocurrido años atrás. Pensando en eso me había dormido apenas unos segundos, cuando un sonido me alertó de repente. Alguien caminaba en la habitación contigua, en la habitación de Mariana. Seguí escuchando el sonido, primero muy tenue, hasta que fue lo suficientemente fuerte para estar segura de que alguien estaba caminando en ese cuarto. Me quedé inmóvil. Mi shock, sin el valor de correr al cuarto de mis padres porque tenía que atravesar el pasillo y pasar junto a esa puerta. No pude describir el miedo que sentía en ese momento, y más aún cuando escuché el sonido de una puerta al abrirse, y después, unos pasos pesados, caminar lentamente por el pasillo hasta llegar a mi puerta. Quise pensar que estaba soñando. Abrí los ojos. Por debajo de la puerta, vi la sombra de alguien parado frente a ella, en el pasillo. Y luego la perilla de mi puerta a girar. A abrirse. Fueron segundos o una fracción de segundo quizás que me parecieron una eternidad. Cuando la puerta se abrió, y pude reconocer a mi padre. Sentí una mezcla de alivio y miedo que hasta el día de hoy es difícil de explicar. La tranquilidad volvió a mí unos segundos, a mí que por un momento tuve fantasmas en la cabeza pero así como llegó se fue. Cuando mi papá prendió la luz vi que estaba completamente pálido y me preguntó con la voz más seria que le recuerdo. —Tú no eres la que estaba caminando hace un momento, ¿verdad? —No —le respondí. Y así, con todo y mis 15 años, sentí como mi papá me cargó en ese momento y me llevó hasta el cuarto con mi mamá, que esperaba con la luz prendida. —Yo también lo escuché —les dije. Mientras mi mamá, que siempre ha sido la visión más científica de la familia, intentaba explicar lo que todos habíamos oído. Diciendo que a veces las energías permanecen en los lugares donde ocurrieron situaciones tan fuertes, donde hubo emociones tan intensas. Lo decía y luego callaba, sorprendida tal vez por las teorías que siempre consideró disparatadas y que ahora ella misma usaba para intentar explicar que lo que acabábamos de escuchar no eran los pasos de un fantasma. Después supe que al día siguiente mi papá habló con mi tía Marta, quien le confirmó que los demás llegaron a escuchar los pasos en el cuarto de Mariana, que incluso los chicos de la mudanza aseguraron haber escuchado la voz de una joven cantar en el piso de arriba, que ella creía que Mariana continuaba de una forma u otra en esa casa. Le dijo que para ella era demasiado doloroso habitar ese hogar donde perdió todo, pero que si le había vendido la casa a ese precio y precisamente a él, era para que lo que permaneciera de Mariano en el lugar, lo hiciera al lado de alguien que lo hubiera querido mucho. No te lo puedo reprochar si no lo quieres hacer, le dijo. No tengo como si yo misma no soporté estar ahí. Pero si puedes, hermano, no dejes sola ahí a mi güerita. Cuando mi papá nos lo contó a nosotros, todo parecía tener lógica dentro del duelo de mi tía. Parecía ser nuestro deber, sobre todo porque su familia siempre nos ayudó mucho. Y aceptamos todos sin saber realmente en lo que nos metíamos. Los días de calma fueron pocos. De pronto escuchábamos pasos que recorrían el cuarto vacío por las tardes. Pero empezamos a tomarlo como algo normal. A convivir con ello. Aunque siempre me lava la sangre cuando lo escuchaba de noche. Ya completamente claro. En el silencio de esas horas. Con nosotros todo resultaba pasable. Pero la situación en la casa no era la misma para nuestras visitas. Doña Andrea, por ejemplo, la señora que nos ayudaba dos o tres veces a la semana con la limpieza, un día dejó de ir. Dejó de responderle el teléfono a mi mamá. Preocupada de que le hubiera pasado algo, mi mamá fue a buscarla a su casa, aunque solo ubicaba la calle donde vivía. Preguntando casi de casa en casa, llegó hasta ella, y la señora, muy apenada, le explicó por qué ya no iría. Ya no iría por lo que habitaba la casa. Le platicó que cuando se quedaba sola y empezaba a hacer los pisos, había unos pasos que siempre se escuchaban detrás de ella. Que nunca la dejaban sola. Dijo que en una ocasión, sin saber, abrió la puerta del cuarto de Mariana, el cual permanece tal cual y como ella lo tenía. Y dijo que tuvo una sensación de infinita tristeza, de desolación, y tuvo que cerrarlo inmediatamente. El día que se fue para ya no regresar, le juró, sintió claramente dos manos que intentaron empujarla por las escaleras. Cayó, pero logró detenerse y no pasó a mayores, a pesar de su edad. En ese momento ella sola, hablando en la casa, les dijo que la dejaran, que se iba a ir y que no iba a regresar, y lo cumplió. Le pidió a mi mamá que la disculpara y que entendía si no le creía. Y mi madre entonces intentó tranquilizarla platicándole lo que nos había ocurrido a nosotros, platicándole la historia de Mariana, de lo que había pasado en esa casa. Intentaba hacerle ver que sí le creía. No, señora, está equivocada, le dijo. No es ninguna niña lo que anda ahí en esa casa. Justo en ese momento yo salía de mi cuarto para recibir a una amiga que iba a visitarme y estábamos a punto de darnos cuenta de que doña Andrea tenía razón. Me alegré mucho cuando escuché el timbre. Paola por fin había aceptado mi invitación a conocer la nueva casa. Estábamos las dos tristes porque por primera vez desde la primaria íbamos a estar en escuelas distintas y creo que de cierta forma ella estaba un poco molesta conmigo por ello, aunque le expliqué que no podía hacer nada sobre esa decisión. Cuando me asomé, agitó la mano con gusto desde la entrada del jardín, y yo bajé corriendo por ella. Mis papás no estaban así que quería aprovechar para platicar con ella de todo lo que me estaba ocurriendo. Algo demasiado raro como para explicar por teléfono o por mensajes. Le abrí y le comencé a mostrar el jardín de un diseño, la verdad, preciosísimo, gracias a la paciencia, a la creatividad y dedicación de mi tía Marta. De repente le di la espalda para mostrarle una fuente y escuché un grito de susto que casi inmediatamente se convirtió en una carcajada. ¿Qué pasó? le pregunté. Tu papá casi me mata del susto, me respondió. ¿Mi papá? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Se estaba asomando de la ventana de allá arriba con una máscara horrible de diablo, me dijo. Cuando le escuché, me llené de miedo. No supe qué hacer y dudé en voltear hacia la ventana. No quería. Me rehusaba a pensar que se tratara de esa habitación. ¿Cuál ventana? Le pregunté ¿Esa? ¿La de en medio? Sentí Mi cuerpo flaquear Se refería a la ventana De la habitación de Mariana Cállate No es cierto Le dije comenzando a llorar Me preguntó que qué me pasaba Que por qué me ponía así Yo solo pude Decirle Que no había nadie en la casa te juro que lo vi, me dijo, con una cara horrible. Pensé que nos estaba espantando, ya ves cómo es. Las dos miramos hacia la ventana. Yo, por lo menos, tuve una sensación pesada, como si alguien nos estuviera observando. Se alcanzaba a ver solo un fragmento del techo de la habitación desde nuestra perspectiva. Las cortinas estaban... Un poco abiertas Pero nosotros jamás las tocábamos Jamás las abríamos Antes de que pudiéramos decir algo Una sombra pasó por el techo Como si alguien caminara por la habitación No puedo explicarlo Y la sombra apenas era una silueta Pero sentí que se trataba De la sombra de Mariana Cuando vimos esa silueta pasar, Paola se acercó a mí y me abrazó asustada. Las cortinas se cayeron de golpe como si alguien las hubiera arrancado desde abajo y salimos corriéndose a la calle histéricas. Un vecino estaba en la banqueta y se acercó preocupado a preguntarnos qué qué ocurría. Yo no pude hablar, pero Paola le dijo que había un extraño en la casa. «Llama a la policía mientras voy a revisar», dijo, y empezó a hacerle señas a otro vecino que llegaba en su auto a unas casas de distancia. «Se metió alguien a su casa», le gritó, y el vecino tomó una L de su coche, de las que utilizan para cambiar llantas. Entraron con Paola al patio y ella le señaló la ventana donde lo vimos. Podría asegurar que ellos se detuvieron de repente… Evidentemente al saber De la habitación que se trataba Y recordar que justo por encima de ellos El cuerpo inerte de Mariana Había permanecido colgado por horas Hasta que su hermana lo encontró Entraron de todas formas Y Paola detrás de ellos Yo no llamé a la policía Lamentablemente Sabía o imaginaba de qué se trataba. Pasaron los minutos y no salían. Entré para ver qué estaba pasando y armándome de valor. Subí las escaleras para encontrarme con Paula de frente, llamando a la policía en ese momento. —Si había alguien —dijo—, alcanzamos a ver que corrió y se metió en el closet. Yo no lo podía creer. No supe si alegrarme o asustarme aún más, pero corrí hasta el cuarto donde los dos señores intentaban abrir las puertas del enorme closet de Mariana. Salte desgraciado, antes de que llegue la patrulla y te vaya peor. Le decían y le gritaban groserías y jalaban con todas sus fuerzas casi colgándose de las puertas, pero estas no cedían el sonido de la puerta eléctrica de la entrada de los carros llamó nuestra atención uno de los vecinos se asomó por la ventana y me dijo que estaba llegando mi mamá salí y el otro vecino salió detrás pero a unos metros nos detuvo el rechinar de las puertas del closet al abrirse muy lentamente regresamos al cuarto el vecino que se había quedado Miraba atentamente hacia el interior del closet Apretando su L No sale nadie, dijo El otro vecino Dijo un montón de groserías y comenzó a remover la ropa violentamente Buscando desesperadamente por alguien Por quien aseguraban haber visto No había nada No había absolutamente nada y el vecino se iba poniendo más pálido mientras revisaba una y otra vez y se daba cuenta de que no era posible que alguien estuviera ahí, de que alguien hubiera entrado. Mi mamá subió corriendo, alertada por Paola, y asustada aún más al ver las caras de nosotros tres. Cerró todo, puso las cortinas y nos pidió que saliéramos a hablar fuera de la habitación. Bajen hijas, ahorita voy Nos dijo a nosotras Le hicimos caso y se quedó hablando con los dos vecinos Después de una media hora que me pareció eterna Escuché sus voces bajar por la habitación Uno de ellos continuaba diciéndole algo como que Le pasaría un número de teléfono Insistiendo en que conocía a alguien que podía ayudarnos El otro continuaba callado y con la mirada ausente. Mi mamá les agradeció y los acompañó hasta la calle. Cuando regresaba, se quedó en el jardín, mirando fijamente hacia la ventana. Al notarlo salí, y Paola lo hizo también. La cortina de la habitación de Mariana estaba ligeramente abierta, Apenas unos cinco centímetros ¿Vieron que la había cerrado toda, verdad? Preguntó mi mamá Sí, nosotros vimos Le contestó Paola Yo mientras tanto estaba paralizada En la pequeña rendija Podía ver un rostro blanco No pálido sino completamente blanco y con unas ojeras de un color totalmente negro, observándose a nosotras. No sé si ellas también podían verlo, pero si lo hicieron, no dijeron nada. Me tallé los ojos y volteé a otro lado. Regresé la mirada y el rostro permanecía ahí, completamente claro a pesar de verlo a través de una rendija. Y no se movía, al contrario, parecía permanecer ahí como para que nosotras pudiéramos notarlo. Vamos para adentro, dijo mi mamá sorprendiéndonos. Lo dijo en un tono enojado, como si estuviera muy molesta. No había miedo en su voz. Cuando entramos comenzó a hablar con nosotros, pero levantando la voz como queriendo que alguien más la escuchara. Esta casa es nuestra, nuestra que bastante nos costó. Y vamos a vivir aquí sin importar nada, y si alguien le molesta se me va alargando, pero nadie nos va a mover. En sus palabras tan molestas había algo de tranquilidad para mí. Mi mamá estaba reconociendo lo que fuera que estuviera pasando y estaba tomando acción, determinada a defender lo que era suyo. Cuando llegó mi papá un rato después, platicaron en privado. Nos juntamos a la hora de la cena y lo hicimos relativamente tranquilos. Cuando pasaron los papás de Paola por ella y la fui a dejar a la puerta. Regresé para ver que el pesado silencio que nos acompañaba se había roto y mis papás discutían, al parecer, sobre cómo tenían que manejar la situación. Aún con todo, mi mamá intentaba ser racional. Lo racional que se puede ser al discutir sobre un supuesto fantasma que habita en tu casa. Mi papá fue a un cajón junto a la entrada, enojado y sacó una cajetilla de cigarros que debe haber tenido de años antes, pues hacía muchísimo que no lo veía fumar. Salió y mi mamá lo hizo detrás de él. Yo los escuchaba desde la puerta. Podemos irnos y ya, le decía mi papá. Poner un anuncio de que se renta y al carajo, si se renta bien, y si no ya veremos. No seas absurdo por favor, Ernesto contestó mi mamá. ¿Por qué nos vamos a ir? ¿De qué vamos a tener miedo? ¿Cuando ha sabido que un fantasma le haga daño a alguien? Cuando dijo eso, se quedó callada. También lo hizo mi papá.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Creo que
1: en ese momento se dieron cuenta de que estaban parados justo debajo de donde habían encontrado colgando a Mariana. No se podía ignorar, ni lo que pasaba, ni ese rostro en la ventana. Los pasos fuertes que se escuchaban por la noche, o los pasos que yo siempre pensé eran de Mariana y que se escuchaban solo en el día. Esos, esos siempre sin salir de su cuarto. Yo esperaba que pudiera entrar por fin a la escuela para no tener que pasar tanto tiempo en esa casa, para distraerme, para conocer gente nueva, concentrarme en la tarea por primera vez en mi vida. Mi mamá había comenzado a hacer amistad con la vecina de enfrente. Su hijo iba en el mismo colegio al que yo entraría, y las dos creyeron que era una buena idea que me hablara un poco de la escuela antes de entrar. Además, así al menos tendría una cara conocida en mis primeros días Resultó ser todo lo contrario Y no tenía nada que ver con Luis Alberto, el vecino Sino con todo lo que desencadenó La plática que tuvimos Con todo lo que aprenderíamos el uno del otro Mariana iba en mi salón desde la primaria Si ¿Sí sabías, ¿no? Fue lo primero que me dijo cuando nos conocimos y no, no lo sabía. Luis Alberto era una gran persona, pero con un humor un tanto extraño, por lo que casi no tenía amigos salvo un grupito de chicos igual de raros de él con los que se juntaban en la escuela. Mariana, bueno, digamos que era el extremo opuesto. Era una chica que les quería bien a todos y todos en la escuela la conocían. Por eso, a pesar de saludarse y a veces compartir el camino a la escuela con un padre u otro, nunca hubo una verdadera amistad con Luis. Sin embargo, él parecía conocer perfectamente la historia alrededor del suicidio. Él había estado en contacto con Mariana sus últimas semanas. Y yo, yo estaba por enterarme de más cosas de las que me convenía por salud mental. ¿Nunca has sentido nada raro en esa casa? Me preguntó. Te lo cuestiono sin afán de asustarte, pero te voy a platicar algo. La ventana de mi hermanito da hacia el frente de tu casa y todavía a veces en la noche llega a mi cuarto pidiendo que lo deje dormir conmigo. Dice que hay una muchacha colgada en la casa de enfrente. Mi mamá lo regaña por decir eso y me echa la culpa a mí. Dice que seguro yo le conté lo que pasó, pero yo nunca le he dicho nada, y eso me parece muy raro, sobre todo por todas las cosas tan extrañas que vivió Mariana al final. Cuando terminó de decirme eso, me cayó como un balde de agua fría, y es que mi mamá había sido muy cuidadosa de no contar nada sobre lo raro que pasaba en la casa de que incluso los vecinos que nos ayudaron aquella vez contaran que todo el alboroto se había tratado de un ladrón intentando entrar por la puerta de atrás lo que me estaba platicando Luis Alberto no tenía nada que ver con lo que nos había ocurrido lo platicaba en verdad porque había pasado al entrar a la escuela me di cuenta de lo difícil que sería Mariana era una chica muy popular y todo el mundo se había enterado de lo ocurrido, y de alguna forma también todos sabían de mí, de que era su prima y de que ahora vivía en su casa, juraría que hasta me tenían miedo, parecía que nadie quería hablarme y Luis Alberto en ese entonces salió al rescate, en las horas libres me invitó a convivir con él y su grupo de amigos, todos ellos obsesionados con juegos de cartas, cómics, películas gore y música que yo hasta entonces no conocía. Nosotros ya sabíamos que iba a pasar algo con tu prima, me dijo Tony, un chico de casi 1.90, gordito, de cara infantil a pesar de la incipiente barba, demasiada para sus 17 años y que al parecer era el líder del grupo. Ella se acercó a nosotros para preguntarnos por ciertas cosas que había descubierto, continuó. ¿Qué clase de cosas? le pregunté. Cosas. Videos. Ya lo irás conociendo. Tu prima tenía gustos muy extraños entre las cosas que buscaba por internet. Y no hablo de la deep web ni nada de eso. Hablo de páginas al alcance de todos de videos en youtube sin ningún tipo de privacidad más que el de tener decenas de números y letras al azar en el título no sé cómo llegó a ellos no sé cómo empezó a caer en eso pero la pusieron muy mal Luis Alberto permanecía callado mientras los demás hablaban de cómo la gente podía sugestionarse al toparse con videos extraños en la red lo noté y ya cuando caminábamos él y yo solos rumbo a la casa, le pregunté por qué. No creo que fuera solo su gestión, decía. Nadie se suicida por su gestión. A tu prima no le hacía falta nada. Dicen en la escuela que es porque descubrió que una de sus amigas iba a andar con su exnovio. Y todo el grupito lo sabía, excepto ella. Pero yo no creo que fuera algo que le hubiera afectado así. Además... Hizo una pausa, como si se hubiera arrepentido de algo que estaba por decir, y de repente se despidió a la mitad del camino y empezó a caminar de vuelta en dirección a la escuela. A mí todo me parecía cada vez más raro, y al llegar a casa, escuché a alguien arrastrar un mueble, o algo así en el piso de arriba. Le grité a mi mamá para ver si era ella, pero nadie respondió. Tomé el teléfono y confirmé que mis padres no estaban en casa. Cuando este sonido se acercó al pasillo junto a las escaleras, decidí salir rápidamente al patio y empezar a hacer la tarea en el jardín. Ya para entonces soportaba escuchar estas cosas raras, pero me daba un terror enorme el ver algo de repente en la casa. Llegó mi mamá con una muchacha, la nueva chica para ayudarnos en el mantenimiento. Y cuando la saludaba, vi que Luis Alberto llegaba a su casa con uno de los chicos del grupo. Me hicieron señas para acercarme y fui con ellos. Mira, vamos a explicarte algunas cosas, pero no se lo puedes decir a los demás, ni a los chicos del grupo, ni a nadie en la escuela, ni a tus papás. ¿Está bien? Les dije que sí un poco nerviosa Vamos a tu casa Creo que sea más fácil explicarlo ahí Entramos Y le dije a mi mamá que estaría con unos amigos en mi cuarto Subimos Luis se detuvo en la entrada Y señaló a la puerta contigua ¿Esa de ahí Es la puerta del cuarto de Mariana, verdad? Sí, le respondí Vamos. Creo que tenemos que estar ahí. Yo estoy seguro que no lo hizo por el novio o las amigas, dijo el otro chico. Más bien creo que lo de la amiga y eso pasó porque Mariana se estaba alejando de su grupo. Ya no le importaba pasar tiempo con ellos. Casi siempre se la pasaba conectada en esos chats bizarros que encontró o platicando con nosotros. ¿Es esta ventana? preguntó al pararse junto a ella y abrir las cortinas de golpe pensé que me hablaba a mí y antes de que pudiera contestar Luis Alberto le respondió que sí se acercó también a la ventana y señaló a la casa de enfrente los árboles apenas dejaban ver esa ventana en particular desde donde veía la ventana del cuarto de su hermano no te he dicho todo —Perdóname, por favor, pero te prometo que ahora voy a ser 100% honesto contigo —me dijo Luis. Semanas antes de lo que pasó, empecé a preocuparme mucho por Mariana. Las cosas que decía eran cada vez más extrañas. Me enviaba mensajes extraños en la madrugada y ya por la mañana me aseguraba que no había sido ella. De repente mandaba mensajes incluso al chat de nuestro grupo al que la terminamos integrando y podía escribir por ejemplo buenas noches y luego un montón de caracteres sin sentido y luego continuar como si nada hubiera pasado. En una ocasión nos envió una foto de la nada, una foto de ella misma con una expresión completamente seria mirando a la nada. Detrás de ella se veía una silueta negra. Enorme. se veía movida como si alguien hubiera corrido rápidamente para no salir en la foto cuando la mandó yo fui al cuarto de mi hermano para ver hacia acá hacia este cuarto para ver si había alguien aquí con ella y vi una figura junto a la ventana al principio parecía ser Mariana sobre una silla porque se veía más alta que el marco como si estuviera arreglando algo, pero no se movía, solo estaba quieta aquí, frente a esta ventana, justo donde estás parada ahora. De pronto, Mariana, con su cabello inconfundible, entró en la habitación y me di cuenta de que lo que estaba junto a la ventana no era una persona, no era nada normal sino una silueta de algo enorme. Corrí a mi cuarto a escribirle a Mariana en el chat, tomé mi laptop y regresé corriendo a la habitación de mi hermano para ver. Sé que no me vas a creer, pero esa silueta enorme parecía haberse agachado, y una cara de un diablo sonriente me miraba por la ventana. Parecía una máscara horrible. Al escuchar el relato de Luis salí del cuarto inmediatamente. Lo que acababa de escribir era demasiado parecido a lo que Paola había asegurado ver en esa ventana apenas unos días antes. Les pregunté si podíamos seguir hablando después. Se despidieron y salieron rumbo a la casa de Luis. Yo me quedé en la cocina junto a mamá y Hortensia, la chica nueva. Se escucharon unos pasos correr en el piso de arriba y Hortensia empalideció. Es lo que te había comentado, pero te digo que no tienes nada de qué preocuparte, le dijo mi mamá intentando calmarla. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Luis Alberto con una imagen pixeleada por el recorte, pero que no dejaba dudas de lo que se trataba. El mensaje solo decía, Estamos aquí enfrente en el cuarto de mi hermano hay alguien justo ahora en la ventana de Mariana le pedí a Luis Alberto y a su amigo que vinieran y junto a Hortensia y mi mamá subimos al cuarto para revisar cuando entramos solo nos encontramos con un olor horrible que llenaba la habitación seguimos el origen hasta el baño de ese cuarto que nadie usaba el olor provenía del lavabo era un olor asqueroso, nauseabundo, como si hubiera un animal muerto. Luis dijo que revisaría pero hortensia lo interrumpió y fue por lo necesario para limpiarlo. Luis se quedó al lado de ella mientras los demás esperábamos afuera de la habitación. Poco después Hortensia gritó. Luis comenzó a vomitar. Entramos rápidamente, alarmados, para ver que ella había sacado cabellos del lavabo. Una gran bola de cabellos rubios, enredados con lo que parecía ser sangre coagulada. Olía horrible y aguantamos los demás las ganas de vomitar también. Yo tuve la fotografía de ese diablo en la ventana por mucho tiempo. Aún debo tenerla en mi antigua computadora, y alguna vez incluso la vi en un foro de tema paranormal, aunque no tengo idea de quién la subió, y ahí aseguraban que había sido tomada en otra ciudad. Hortensia duró solo una semana con nosotros. Después comenzó a venir su hermana, y ella sí se quedó por mucho tiempo. Nos dijo que Hortensia, a raíz de estar con nosotros, se había vuelto muy sensible a las cosas malas, a las cosas paranormales. Ella sentía muy fuerte la presencia de una chica en la casa y se lo atribuía a Mariana. Aseguraba que la podía ver reflejada detrás de ella cuando limpiaba, cerca de algún espejo o vitrina encontró bolas de cabellos rubios por los lavabos de toda la casa. Soportó algunos días hasta que alguien o algo la jaló muy fuerte del cabello. Cuando eso pasó, mi mamá estaba en la cocina y por más que intentó ya no logró convencerla de seguir con nosotros. No podíamos culparla. Doña Andrea ya se había ido por sentir la presencia de algo. Hortensia, por sentir a Mariana. Nos parecía algo raro que una no hubiera hablado de las demás presencias. Cada una sintió algo en particular. Lo raro fue lo de Hortensia, de quien seguíamos sabiendo por su hermana y ella después ya incluso veía cosas extrañas en su casa. Siempre me sentí mal al respecto. Mi mamá todavía quiere pensar que es solo su sugestión. Por esos días, Elia, una de las amigas de Mariana, comenzó a hablarme. Al parecer, se había enemistado con las demás chicas del grupito y pensó que la mejor forma de hacerlas enojar era juntarse conmigo, a quienes las demás, supongo, veían como indeseable. Eso me lo confesó después, cuando empezamos a llevarnos mejor y terminamos siendo muy amigas. A través de ella, pude entender un poco más ...de las últimas semanas de Mariana. Se fue alejando... ...lentamente... ...fue dejando de pasar con ellas... ...todos los fines de semana como hasta entonces habían hecho. Las demás... ...sabían que algo estaba mal con ella... ...pero decidieron ignorarlo. Cuando le platiqué lo que me habían contado Luis Alberto y sus amigos... Se burló un poco de mí ¿A poco Tony te dijo que no sabe cómo Mariana empezó a ver cosas raras en internet? Ese maldito gordo Fue la causa de todo Me sentí rara Engañada Le pedí a Elia que me acompañara a casa para confrontar a Luis Alberto al respecto Cuando llegamos Lo llamé y le dije que cruzara a mi casa, que era algo importante. Llegó minutos después y cuando le preguntó, lo negó todo, diciendo que Elia seguramente me había mentido y que Tony no tenía nada que ver. Elia salió del baño donde estaba escondida y Luis se puso pálido. Está bien. Está bien, no te he dicho toda la verdad, pero es que no me gustaría que te involucraras más en esto, me dijo. Elia le respondió con una sonrisa sarcástica. Supongo que es un poco tarde para eso. No sé si has notado dónde vive y las cosas que tiene que soportar todas las noches. Al parecer todos conocían ese lado extraño de Tony, no solo los chicos de su grupito sino el resto de la clase, otros chicos de la escuela, por lo que supe después incluso algunos profesores, y sin embargo nadie sabía a ciencia cierta de qué se trataba todo ese asunto, ni habían visto los videos. Era una especie de club al que muy pocos podían entrar, y de alguna forma, no sabemos bien, Mariana entró en él. Con más confianza, él me contó algo muy extraño. Desde el suicidio, habían estado recibiendo mensajes desde la cuenta de Facebook de Mariana. Mensajes muy extraños, fotos de Mariana con cada uno de ellos, pero en las que el rostro de Mariana aparecía distorsionado, con facciones casi demoníacas. Lo hablaron entre todos y eso los mantuvo aún más afectados emocionalmente. Cuando uno de ellos empezó a responder a los mensajes exigiendo que dejaran de bromear con eso, y que respetaran a Mariana. Quien fuera que estuviera en el otro lado del mensaje, comenzó a escribir cosas que solo Mariana sabía, secretos que solo ella conocía. Así fue sucediendo con los demás, hasta que decidieron bloquearla. Recuerdo que a mí no me gustaba para nada ver su perfil. Cuando me dijeron de los mensajes entré, vi sus fotos, vi aquellas en las que salíamos juntas, estuve a punto de escribir en el chat para ver si había algún tipo de respuesta. Al final terminé solo reportando la cuenta de Mariana y eventualmente fue dada de baja por Facebook como usuario activo. Luis Alberto estaba seguro de que Tony era el que había enviado esos mensajes Pero nunca pudimos confirmarlo El día en que la cuenta de Facebook se canceló Escuchaba un relajo en el cuarto de Mariana Pasos y cosas moverse Las llaves de agua del baño se abrían y teníamos que entrar a cerrarlas Siempre que nos acercábamos los pasos cesaban Y en la noche se puso peor Cuando ya intentaba dormirme De repente escuché unos pasos distintos Los pasos pesados del pasillo Me sorprendió que mis padres no se despertaran en esta ocasión Siempre que las cosas se ponían demasiado intensas mi papá iba por mí y me llevaba al cuarto con ellos. Esa noche en particular, no escucharon nada. Intenté ignorar los ruidos, los pasos. Poner música en mis audífonos, como siempre. Pero de repente, un golpe me sobresaltó. Algo fuerte en la habitación contigua. Sentí la vibración en el piso. Me quité los audífonos y escuché con atención. En ese silencio, solo con el sonido de perros ladrando a la distancia, pude oír claramente la voz de Mariana llorar brevemente en la habitación contigua. Después, unos pasos correr y perderse en dirección a la ventana, como si alguien se hubiera lanzado. Yo estaba... Impactada, no entendía lo que pasaba. No entendía qué acababa de escuchar. Se oyó algo en el jardín, cerca de los botes de basura. Me asomé y ahí parado, en la oscuridad, pude ver claramente a Tony, mirándose a la ventana de Mariana, sin inmutarse ante mí sin darse cuenta de que yo lo veía. Recuerdo que por un momento sentí que todo estaba claro, que de alguna forma Tony era responsable de todo, que él podía haber estado en la habitación momentos antes y había saltado. Claro, son conclusiones que sacaba en fracciones de segundo mientras salía disparada del cuarto hasta el jardín para confrontar a Tony. Pude verlo escapar a toda velocidad, cuando iba saliendo del patio, saltando la pequeña reja. De pronto, algo me heló la espalda, y no era Tony, o su huida. Justo al lado de mí, apenas de reojo, pude ver la silueta de los pies de Mariana, colgando. Me detuve. Sentí hormigas en las piernas La espalda, los brazos Sabía que tenía que entrar corriendo Escapar Pero mis piernas no respondían Yo solo hacía un esfuerzo inhumano por no voltear Estaba congelada Así, de reojo Vi cómo los pies colgantes se iban acercando hacia mí Tomé fuerzas del miedo y corrí hacia adentro. Casi puedo jurar que en tres segundos atravesé la casa, subí las escaleras y empecé a tocar en el cuarto de mis papás. Por alguna razón esta vez, el seguro de su habitación estaba puesto. Sin voltear a ver, sentía claramente que la figura colgante recorría el pasillo a mis espaldas para acercarse a mí. Cuando mi mamá me abrió, entré corriendo y me lancé a los brazos de mi papá, pidiéndoles que cerraran la puerta, porque había algo en el pasillo. Ellos no pudieron ver nada. Al asomarse por la ventana, mi papá solo dijo que había gente en la casa de enfrente, la de Luis Alberto. Algo muy extraño porque dormían muy temprano y pasaban de las tres. Le mandé un mensaje Y solo respondió que por la mañana hablaríamos ¿Está todo bien? Pregunté Me respondió únicamente Con un rotundo no Los pasos ligeros al lado Volvieron a escucharse toda esa noche Después supe que Tony despertó a Luis Alberto Llamándole y pidiéndole que saliera Cuando recién se escapaba de mi casa le dijo que era una emergencia. Cuando salió, le dio una lista que parecía acababa de escribir con una letra apresurada. Eran links, links escritos a mano y al parecer de memoria. Links a videos de YouTube. —Vas a entender, vas a entender —no dejaba de repetirle y salió corriendo en cuanto se los entregó. El ángulo y los árboles no le dejaban ver claramente hacia mi casa, pero Luis afirma que al voltear, pudo ver a lo lejos, entre ramas y hojas, a Mariana colgando en el mismo lugar en el que se había quitado la vida. No le dije lo que yo había visto justo en ese momento, pero sin duda le creí. No quise ver los videos. Intenté, pero no pude Él decidió mostrárselos al día siguiente a un perfecto muy amigo de su grupo Tony no volvió a la escuela Los links fueron revisados por personal del colegio pero no por la policía Al parecer no les interesaba reabrir un caso para ver si el suicidio de Mariana Había sido inducido de alguna forma por alguien más Supe que fueron a buscar a Tony a su casa, pero solo vivía con su hermano mayor, y este les aseguró que no sabía dónde se había ido. El hermanito de Luis Alberto se quitó la vida un mes después. No quise saber cómo lo hizo. Solo supe que Luis lo encontró. Y ya no volví a hablar con él. Nunca volvió a su casa y sus padres se fueron solo días después de lo que pasó. Que yo sepa, eliminó su cuenta de Facebook o me bloqueó y tampoco volvió a comunicarse con sus amigos. En casa se calmó un poco la actividad, al grado de que ya no tenemos pensado irnos. Nadie ha sentido ya alguna agresión física. Los pasos pesados que se han dejado de escucharse. Como saben, la primera parte de la historia era más sobre lo que me estaba ocurriendo en aquel entonces. Nunca esperé que pasara lo del hermano de Luis Alberto. Algún día, espero verlo y saber más al respecto. Saber qué pasó, qué pasó con todos, es lo único que me dejaría más tranquila. El Halloween pasado, un chico con el que salía pasó por mí y sin saber nada de lo que había ocurrido aquí, me mencionó haber visto a una figura ahorcada en el patio. Evidentemente nosotros ni siquiera decoramos por esas fechas. Yo estuve más tranquila hasta que un día al llegar a casa lo vi. Eran tan solo las 7 de la tarde. Comenzaba a oscurecer. Un rostro de demonio rojo, de ojos completamente negros, me observaba desde la ventana del cuarto del hermano de Luis Alberto.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?